0: Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh tần số FM 90MHz. Tối nay thứ 6 ngày 13 tháng 8 năm 2021, chương trình có những nội dung chính sau đây. Phải bảo vệ được Hà Nội an toàn trước đại dịch Covid-19. Đây là nhấn mạnh của Chủ tịch
1: nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc trực tuyến với lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân và lãnh đạo các quận, huyện và cơ quan của thành phố Hà Nội diễn
0: ra sáng nay. Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đàm Văn Huân giám sát tại quận Ba Đình về việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 68 của Chính phủ và quyết định 3642 của thành phố. Hà
1: Nội khen thưởng 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong kỳ thi Olympic quốc tế năm học
0: 2020-2021. Bộ Y tế sẽ mở rộng thí điểm điều trị F0 tại nhà, sử dụng các thuốc mới. Phần tin thế giới có những thông tin. Taliban liên tục tấn công
1: và chiếm đóng. Bộ Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẽ điều gấp khoảng 3.000 binh sĩ trở lại chiến trường
0: Afghanistan. Trái rừng tàn phá hàng trăm nghìn hecta đất nông nghiệp ở Bolivia. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Chủ tịch
1: nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, động viên và làm việc với lãnh đạo của thành phố Hà Nội về công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 triệu chứng và triệu chứng nhẹ tại Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai do Bộ Tư lệnh Thủ đô và Bệnh viện Đa khoa Hà Đông quản lý. Đến nay, Hà Nội đã có 5.600 giường điều trị bệnh nhân COVID-19 và hiện đang điều trị cho hơn 1.000 bệnh nhân. Đến đầu tháng 9, Hà Nội sẽ nâng số giường bệnh lên 20.000. Sau khi đi thăm và động viên đồng bào ở vùng xanh, nơi không ghi nhận người mắc COVID-19 ở phường Mai Động và Bạch Đằng, cùng với điểm cung ứng nhu yếu phẩm và điểm tiêm vaccine, tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố tại Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 vào trưa cùng ngày. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời hỏi thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và lãnh đạo đảng nhà nước tới đảng bộ, chính quyền và đồng bào chiến sĩ thủ đô. Chủ tịch nước đánh giá cao Hà Nội đã chủ động thực hiện kịp thời các biện pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó quyết định giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16. Nhờ đó, 20 ngày qua, Hà Nội vẫn cơ bản kiềm chế và kiểm soát được tình hình dịch COVID-19. Chủ tịch nước đề nghị các thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cùng các bộ cần tổng kết mô hình chống dịch hiệu quả của Hà Nội trong thời gian vừa qua. Dù tình hình vẫn còn phức tạp và không được chủ quan, nhưng nhờ Hà Nội đang cơ bản kiểm soát nên đã làm cho nhân dân yên tâm hơn. Tại cuộc làm việc trực tuyến giữa Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc với lãnh đạo Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và lãnh đạo các quận, huyện và cơ quan của thành phố, phát biểu kết luận, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu của Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đối với Hà Nội là phải bảo vệ được Hà Nội an toàn trước đại dịch COVID-19.
0: Thưa quý vị, cũng trong sáng nay, phát biểu tiếp thu chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc làm việc với thành phố về công tác phòng chống dịch COVID-19. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Thành ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội khẳng định, cả hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên và nhân dân thủ đô sẽ cố gắng đoàn kết hơn nữa, nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong phòng ngừa, ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Đồng chí Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, những chỉ đạo định hướng của đồng chí chủ tịch nước, lãnh đạo Bộ Ban ngành Trung ương là nguồn động viên chia sẻ cổ vũ khích lệ to lớn đối với đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân thủ đô để nỗ lực, quyết tâm sớm khống chế đẩy lùi bằng được đại dịch COVID-19, đưa thủ đô trở lại trạng thái bình thường mới. Thời gian qua, thành phố đã và đang triển khai rất quyết liệt các giải pháp nhằm kiểm soát tình hình, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đáp ứng mọi tình huống của dịch nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Thành phố đã chỉ đạo thực hiện ngay việc hỗ trợ 12 nhóm đối tượng theo nghị quyết 68 và quyết định số 23 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ. Với số tiền trên 175 tỷ đồng đã được chi trả tính đến ngày 12 tháng 8. Ngoài chính sách trên, thành phố đã thống nhất ban hành thêm 12 nhóm chính sách đặc thù của thành phố với mục tiêu vừa hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động nhằm ổn định cuộc sống vượt qua đại dịch, vừa tiếp tục duy trì chuỗi sản xuất, nhất là sau thời gian giãn cách. Bên cạnh đó, các cấp các ngành, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thủ đô đã kêu gọi được gần 100.000 xuất quà trị giá trên 40 tỷ đồng hỗ trợ cho hộ khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo, lao động ngoại tỉnh học sinh, sinh viên gặp khó khăn trong thời gian giãn cách. Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh tiến Dũng khẳng định trong thời gian tới, thành phố sẽ quyết liệt thực hiện một cách thực chất hiệu quả hơn nữa lời kêu gọi của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Các chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là những chỉ đạo của đồng chí chủ tịch nước tại buổi kiểm tra và làm việc hôm nay. Sáng nay,
1: Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Đàm Văn Huân, trưởng đoàn giám sát của Mặt trận thành phố đã về giám sát tại quận Ba Đình, việc thực hiện chính sách hỗ trợ theo nghị quyết 68 của chính phủ và quyết định 3642 của thành phố. Đảm bảo mục tiêu, nguyên tắc và kịp thời các chính sách hỗ trợ đến người dân, Ba Đình đã triển khai nghiêm túc việc giả soát, phê duyệt, chi trả đối với 12 đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ trong đó phê duyệt giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp 8,6 tỷ đồng cho hơn 5.500 đơn vị sử dụng với hơn 120.000 lao động, phê duyệt 2 đợt với danh sách hỗ trợ hơn 1.200 lao động tự do và chi trả đợt 1 cho 164 người với số tiền 246 triệu đồng. Toàn quận có gần 2.400 hộ kinh doanh, đủ điều kiện hỗ trợ nhưng đến nay chưa nhận được hồ sơ nào tuy nhiên việc thực hiện giãn cách chống dịch và việc xác định đối tượng lao động tự do bị mất việc làm đang là những khó khăn ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các chính sách hỗ trợ qua nắm bắt khó khăn vướng mắc thực tiễn phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố đàm văn huân đề nghị ba đình giám sát hướng dẫn của trung ương thành phố phân công cán bộ phụ trách đôn đốc chủ động tháo gỡ khó khăn tiếp tục đẩy mạnh linh hoạt hình thức tuyên truyền công khai danh sách phê duyệt trên các nhóm gia lô Cùng với yêu cầu các cấp ngành quyết liệt vào cuộc để tiền hỗ trợ đến tay người dân nhanh nhất, trưởng đoàn giám sát lưu ý, Ba Đình phải làm chặt chẽ, đúng quy trình, nhất là không để xảy ra bất cứ sai sót nào trong hệ thống cán bộ mặt trận, bảo đảm chính sách hỗ trợ đến nhanh và đúng
0: đối tượng. Thưa quý vị, với truyền thống tương thân tương ái, đoàn kết cộng đồng, được sự đồng thuận của Đảng Bộ Quận Thanh Xuân cùng đông đảo các doanh nghiệp thành viên, chương trình hạt gạo nghĩa tình lần thứ 2 của Đảng Bộ Khối các doanh nghiệp Quận Thanh Xuân đang hỗ trợ những phần quả ý nghĩa cho người lao động trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Đồng cảm và sẻ chia với đông đảo lao động bị mất việc làm do dịch bệnh COVID-19, chương trình hạt gạo nghĩa tình lần 1 của Quận Thanh Xuân đã hỗ trợ 6 tấn gạo cho bà con một số phường và ủng hộ quỹ phòng chống dịch của quận trên 1,7 tỷ đồng. Trong đợt 2 sáng nay, chương trình huy động được thêm 600 suất, mỗi suất 10 cân gạo, hy vọng góp phần chia sẻ bớt khó khăn với người dân để đảm bảo phòng dịch an toàn trong mùa giãn cách, không tập trung đông người, gạo được đưa về từng phường, từng tổ dân phố để tổ chức phân phát với các gia đình chính sách, thương bệnh binh và đau yếu, các tổ công tác đưa đến tận nhà. Tình hình dịch bệnh kéo dài ngày càng phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng Đến không chỉ từng người dân mà khối doanh nghiệp trên cả nước cũng bị thiệt hại nặng nề, thì đây là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần trách nhiệm hết mình vì công tác thiện nguyện của các doanh nghiệp địa phương. Thưa quý vị và các bạn, xác
1: định đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ là một trong những biện pháp cơ bản góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Thị xã Sơn Tây lần thứ 21, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm thực hiện hiệu quả trong sinh hoạt tri bộ. Có phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa phương, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động của các tri bộ thôn, khu phố trên địa bàn. Tại các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, ngoài phần đánh giá chung, các chi bộ còn tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề, bàn sâu các vấn đề cụ thể, thu hút được nhiều ý kiến đảng viên tham gia, qua đó vừa giải quyết được những vấn đề ở cơ sở, vừa nâng cao trách nhiệm của đảng viên. Các buổi sinh hoạt chuyên đề dần tập trung vào những nội dung gần gũi, gắn với quyền lợi của nhân dân như xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư, giữ gìn an ninh trật tự thôn khu dân cư, đặc biệt, Chuyên đề học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh đã thu hút trên 90% đảng viên tham gia. Qua học tập đã giúp cho cán bộ đảng viên trong các chi bộ nâng cao được tinh thần tự học, tự sáng tạo và đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. Trao đổi về vấn đề này, đồng chí Vũ Dư Hùng, Phó trưởng Ban tuyên giáo thị xã Sơn Tây cho biết. Ban thường vụ thị ủy cũng thành lập các cái đoàn công tác gọi là các đoàn công tác và đi dự khảo sát sinh cái sinh hoạt của các cái tri bộ đảng thì qua cái dự sinh hoạt đấy thì thấy rằng là cái việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ấy, theo cái chỉ thị số năm và đặc biệt là theo các cái chuyên đề hàng năm thì cũng được các tri bộ là triển khai rất là bài bản thế và cũng rất là thiết thực trên cơ sở đó thì cái cả tri bộ qua cái việc thực hiện đấy thì có nhiều cái phong trào nhiều cái công việc nhiều cái hoạt động của tri bộ nó cũng được được trôi chảy hơn, đạt được nhiều cái kết quả hơn. Đảng Bộ Phường Kim Sơn có 438 đảng viên sinh hoạt ở 11 tri bộ. Để đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ, Đảng Ủy Phường đã chú trọng nêu cao vai trò lãnh đạo của tri ủy, tri bộ, vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu tri bộ, phát huy mạnh mẽ tính dân chủ trong đảng. Nhất là đồng chí Bí Thư tri bộ cơ sở phải chủ động khơi dậy ý thức trách nhiệm, tinh thần tham gia góp ý của đảng viên trong sinh hoạt tri bộ, lắng nghe, tiếp thu, vận dụng những ý kiến đúng đắn của đảng viên đối với nhiệm vụ, công việc của tri bộ. Trong các buổi họp thường kỳ, đảng ủy quán triệt các bí thư tri bộ cần tạo môi trường dân chủ, cởi mở để đảng viên tham gia sinh hoạt được bộc bạch, phát biểu, bày tỏ ý kiến về những vấn đề cần thiết. Ngoài các buổi sinh hoạt định kỳ, các tri bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề với nội dung xây dựng nông thôn mới, thực hiện 5 trật tự văn minh đô thị, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự thôn xóm khu dân cư, đồng chí Khuất Văn Sĩ, Bí thư Đảng ủy phường Kim Sơn nói. Đảng bộ phường thì các cái chi bộ sinh hoạt định kỳ vào ngày mùng 3 dương lịch hàng tháng. Việc sinh hoạt chi bộ gồm có các cái nội dung các cái chi bộ quán triệt cái nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy và một số các cái văn bản chỉ đạo của trên bên cạnh đó thì quán triệt và xây dựng cái nghị quyết lãnh đạo của tri bộ sát với tình hình thực tế của địa phương để lãnh đạo các cái nhiệm vụ của địa phương trong cái tháng đó cái thứ hai nữa là về cái sinh hoạt chuyên đề thì đảng bộ phường cũng chỉ đạo các tri bộ là tăng cường việc xây xây dựng các cái nghị quyết cũng như là sinh hoạt chuyên đề theo đồng chí nguyễn quốc định bí thư đảng ủy phường sơn lộc để đảm bảo công tác sinh hoạt tri bộ Đảng ủy phường đã lãnh đạo thực hiện nền nếp, chế độ, nguyên tắc tổ chức sinh hoạt tri bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới nội dung sinh hoạt tri bộ, nội dung sinh hoạt chuyên đề gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt tri bộ. 100% tri bộ trực thuộc xây dựng quy chế làm việc của cấp ủy tri bộ, ngay sau Đại hội tri bộ nhiệm kỳ mới các chi bộ đã thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của các loại hình tổ chức cơ sở đảng gắn với nhiệm vụ cụ thể của địa phương đơn vị, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt tương đối đầy đủ. Đồng chí Nguyễn Quốc Định, Bí thư Đảng ủy phường Sơn Lộc cho biết thêm.
0: Đối với các chi bộ thì chúng ta lãnh đạo chỉ đạo để đối với Đảng ủy, với ban thư vụ Đảng ủy hàng tháng đối với các đồng chí Đảng ủy viên được phân công phụ trách các chi bộ tổ dân phố đều phải dự sinh hoạt, vừa là chỉ đạo gợi mở, ai nữa là cái gì mình học mình làm. Và tổ chức đánh giá vào của tháng sau. Đối với các tri bộ tổ chức, dân phố thì luôn luôn được sự quan tâm chỉ đạo và dự sinh hoạt trực tiếp.
1: Có thể thấy việc nâng cao chất lượng sinh hoạt tri bộ ở thị xã Sơn Tây đã giúp cho cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức, nắm bắt kịp thời và tự giác chấp hành nghiêm túc các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nghị quyết của tri bộ và của cấp ủy cấp trên của mỗi cán bộ đảng viên để từ đó tri bộ thực sự là nơi trực tiếp lãnh đạo quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ đảng viên góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.
0: Xin chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký quyết định số 3909 về việc khen thưởng thành tích xuất sắc đột xuất cho học sinh đạt giải tại các cuộc thi quốc tế và cán bộ, giáo viên huấn luyện, bồi dưỡng học sinh đạt giải năm học 2020-2021. Quyết định nêu rõ, tặng bằng khen cho hai học sinh đạt huy chương vàng và 8 cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Trung học Phổ Thông chuyên Hà Nội Amsterdam đã có thành tích trong công tác chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng học sinh đạt giải tại cuộc thi Olympic quốc tế năm học 2020-2021. Mức thưởng cho mỗi học sinh đạt huy chương vàng trong kỳ thi Olympic khoa học quốc tế năm 2021 là 20 triệu đồng. Mỗi cá nhân có thành tích trong công tác chỉ đạo, tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng học sinh đạt giải được thưởng, bằng một lần mức lương cơ sở. Hai học sinh xuất sắc giành huy chương vàng trong kỳ thi Olympic hóa học quốc tế năm 2021 là Nguyễn Lê Thảo Anh và Nguyễn Duy Anh cùng học lớp 12 Hóa 1 trường Trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam và tám cán bộ giáo viên huấn luyện bồi dưỡng học sinh đạt giải năm học 2020-2021. Năm học 2020-2021, với sự chỉ
1: đạo sâu sát, khoa học của Sở Giáo dục và Đào tạo, sự chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, sáng tạo của trường học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam, sự nhiệt tình, trách nhiệm của các thầy cô giáo tham gia bồi dưỡng đội tuyển, đặc biệt là tinh thần nỗ lực, quyết tâm học tập của các em học sinh, học sinh Hà Nội đã giành kết quả xuất sắc tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế. Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2020-2021, Hà Nội là địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng và chất lượng giải với 139 thí sinh đạt giải, trong đó có 11 giải nhất, 45 giải nhì, 50 giải ba và 33 giải khuyến khích. Đặc biệt, Hà Nội có 22 học sinh thuộc các môn toán, vật lý, hóa học, tin học, sinh học được dự thi vòng 2 chọn đội tuyển dự thi quốc tế. năm học sinh được chọn dự thi quốc tế thuộc các môn toán học, vật lý, hóa học, Do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Ban Thi đua khen thưởng thành phố, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về hình thức khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng thời gửi lời chúc mừng đến cán bộ, giáo viên, nhà trường và các em học sinh. Việc tổ chức trao tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ được thực hiện vào thời điểm thích hợp.
0: Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, năm học 2020-2021, toàn quốc có khoảng hơn 18 triệu học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt trên 97%, tăng 1,6% so với năm học trước. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa ban hành các công văn gửi Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chỉ đạo tập trung triển khai công tác bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học mới với mục tiêu đạt 100% học sinh sinh viên tham gia. Sáng nay, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long đã chủ trì hội nghị tập huấn trực tuyến về quản lý,
1: điều trị và chăm sóc người nhiễm SARS-CoV-2, người bệnh COVID-19 theo phân tầng quản lý, điều trị và an toàn tiêm chủng vaccine phòng COVID-19. Khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết trong thời gian qua, khối khám chữa bệnh, các viện, các trường, hệ thống y tế dự phòng và toàn thể ngành y tế đã cùng nhau nỗ lực trong công tác phòng chống dịch. Các cán bộ y tế luôn luôn sẵn sàng, nỗ lực hết mình để phục vụ công tác phòng chống dịch, giảm Tỷ lệ tử vong tại những điểm nóng Theo Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long Ngoài công tác y tế dự phòng Một trong những trọng tâm ưu tiên đối với tất cả địa phương Trong công tác phòng chống dịch Là vấn đề điều trị và làm thế nào để giảm tỷ lệ tử vong Của bệnh nhân COVID-19 Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết Bộ đã sửa đổi các phát đồ về điều trị Theo cách thức tiếp cận rộng rãi hơn Với tất cả các loại thuốc Tới đây, Bộ Y tế sẽ triển khai chương trình điều trị tại nhà thí điểm sử dụng thuốc Monupiravir là một trong những thuốc được đánh giá
0: là giảm nồng độ virus thấp nhất. Cũng trong sáng nay, lô vaccine thứ 8 AstraZeneca hơn 1,1 triệu liều đã về tới Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lô vaccine thứ 8 do Việt Nam đặt mua thông qua công ty VNVC trong hợp đồng cung ứng 30 triệu liều của AstraZeneca. Như vậy đến nay, Việt Nam đã nhận được hơn 20,5 triệu liều vaccine ngừa COVID-19 từ nhiều nguồn. Trong đó, COVAX hỗ trợ gần 9,2 triệu liều. Việt Nam đặt mua qua VNVC hơn 5 triệu liều. Nguồn vaccine được tặng là hơn 3,7 triệu liều, 1 triệu liều Sinopharm, Pham đặt mua và hơn 1,2 triệu liều Pfizer. Bộ Y tế cho biết trong tháng 8-9 tháng 9 tới sẽ có thêm khoảng 12 triệu liều vaccine từ các nguồn về Việt Nam. Đặc biệt trong quý 4, lượng vaccine sẽ về rồn dập, trong đó riêng vaccine Pfizer khoảng 47 triệu liều. Với các thỏa thuận nhập khẩu đã ký, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu cần tập trung thúc đẩy đối tác giao vaccine sớm nhất có thể, hạn chế việc vaccine về quá muộn và dồn dập dẫn đến quá hạn. Trên Cổng Thông tin Tiêm chủng COVID-19 Quốc gia, đến sáng ngày hôm nay, Việt Nam đã tiêm trên 13,3 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó có khoảng 1,1 triệu người đã được tiêm đủ hai mũi. Như vậy, tỷ lệ bao phủ mũi một vaccine đạt khoảng 12,6%. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam đã phối
1: hợp với Bộ Y tế tổ chức buổi họp báo trực tuyến công bố kết quả nghiên cứu thành công giai đoạn tiền lâm sàng thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19, có tên là VipDeV. Tuy nhiên, trước những ý kiến khác nhau về sản phẩm thuốc thử nghiệm VipDeV và thực phẩm bảo vệ sức khỏe VipDeVC do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia sản xuất và quảng cáo, viện đã có yêu cầu doanh nghiệp phải đổi tên để tránh hiểu lầm cho người tiêu dùng. Theo văn bản công khai trên cổng thông tin điện tử của Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, ngày 12 tháng 8, Viện Công nghệ Sinh học, đơn vị chủ trì đề tài nghiên cứu thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 VipDeV đã ban hành công văn số 421 nêu rõ việc công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đơn phương sản xuất đăng ký lưu hành thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIP-DVC là không đúng với nội dung Hợp đồng Hợp tác Công nghệ Sản xuất chế phẩm VIP-DVC ký ngày 20 tháng 3 năm 2020 giữa Viện Công nghệ Sinh học và Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia, yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia thay đổi tên thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIP-DVC để tránh hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Theo thông tin từ cuộc họp báo ngày 10 tháng 8 do Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, thì nghiên cứu thuốc Vipdavi ngoài cơ quan chủ quản là viện còn có sự tham gia của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Theo tìm hiểu của phóng viên, công ty này đã nộp đơn đăng ký nhãn hiệu Vipdavi tại Cục Sở hữu trí tuệ từ năm 2020 nhưng vẫn trong giai đoạn chờ cấp. Phỏng vấn ông Lê Quang Vinh, luật sư công ty Bros và các cộng sự.
0: Thì bất luận là viện Khoa
1: học Công nghệ Việt Nam chưa nộp bất kỳ đơn đăng ký nào hoặc có thể nộp đơn đăng ký mà có ngành nộp đơn muốt hơn so với cái ngày nộp đơn của công ty visa thì hiện nay công ty visa theo chúng tôi được biết là họ đã nộp cái đơn đăng ký nhãn hiệu này từ tháng 8 năm 2020 và hiện nay cái đơn này vẫn đang trong quá trình xem xét mà chưa được cấp bảo hộ cho nên là viện khoa học có thể nộp đơn phản đối với, nếu chứng minh được bằng các điều khoản trong hợp đồng Trên trang web chính thức, Công ty Dược phẩm Vinh Gia khẳng định sản phẩm VIP-DVC của đơn vị này là thực phẩm chức năng được công bố từ ngày 29 tháng 6 năm 2021. Mặc dù sản phẩm chưa được bán tại các nhà thuốc, nhưng tên sản phẩm bảo vệ sức khỏe này có tên gọi gần giống với tên của loại thuốc điều trị COVID-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm đã khiến dư luận có những nhầm lẫn không đáng có.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau thành phố Hồ Chí Minh, tại Hà Nội cũng đã xuất hiện thông tin không cho người dân di chuyển trong 7 ngày đang được chia sẻ trên mạng xã hội. Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội khẳng định đây là thông tin giả mạo và sai sự thật. Sở thông tin và truyền thông thành phố Hà Nội hiện các cơ quan chức năng đang xác minh và xử lý đối tượng tung tin giả mạo trên theo đúng quy định của pháp luật. Sở thông tin truyền thông Hà Nội cũng lưu ý, trong thời gian dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, trên không gian mạng xuất hiện nhiều thông tin sai lệch, xuyên tạc, xấu độc nhằm gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch của thành phố. Vì vậy, người dân cần theo dõi, nắm bắt thông tin qua các kênh thông tin chính thống, không chia sẻ các thông tin chưa được xác thực.
1: Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh ngày hôm nay cho biết vừa bắt giữ một lô hàng nghi nhập lậu trên địa bàn quận Bình Tân, gồm các thiết bị y tế dùng trong điều trị Covid-19 có xuất xứ từ Trung Quốc. Kiểm tra khám xét xe container mang biển số 51D-04447 khi xe đang chở hàng vào kho tại địa chỉ 601-605, quốc lộ 1A, phường An Lạc, quận Bình Tân. Lực lượng của Cục Quản lý Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công an địa phương phát hiện số lượng lớn hàng nhập lậu là thiết bị y tế trong container. Chiếm số lượng nhiều nhất là các sản phẩm máy tạo oxy, bình oxy, chai đựng oxy, dụng cụ đo nồng độ oxy, súng phun khử khuẩn dùng điện, dùng trong việc điều trị và hỗ trợ điều trị COVID-19. Tất cả mặt hàng đều do Trung Quốc sản xuất và không có hóa đơn chứng từ. Ước tính lô hàng lậu này có giá trị khoảng 2 tỷ đồng. Cơ quan chức năng đã tạm giữ lô hàng trên để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định pháp luật.
0: Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội vừa có công văn số 476 gửi các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội về việc kéo dài thời gian tổ chức giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh lần thứ tư năm 2021. Cụ thể, Giải báo chí về phát triển văn hóa và xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh lần thứ tư năm 2021, điều chỉnh thời gian tổ chức lễ trao giải sang tháng 3 năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội, 17 tháng 3 năm 1930, 17 tháng 3 năm 2022. Các tác phẩm dự thi có thời gian đăng phát từ ngày 10 tháng 8 năm 2020 đến ngày 15 tháng 11 năm 2021. Thời hạn tiếp nhận tác phẩm là ngày 16 tháng 11 năm 2021. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức
1: tạp, có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Vì vậy, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã có văn bản về việc dừng tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ 11 tại tỉnh Lạng Sơn năm 2021. Trước đó, ngày hội dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2021, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì phối hợp với các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương chuẩn bị các điều kiện
0: cần thiết để tổ chức sự kiện này. Đêm nhạc trực tuyến cảm ơn những điều phi thường với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 30 ngày 15 tháng 8 tới đây trên nền tảng Greenhead và trang Facebook, website tạp chí đẹp đêm nhạc có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được yêu mến chương trình gồm ba phần nơi tuyến đầu khốc liệt chung một tấm lòng cảm ơn những điều phi thường niềm tin chiến thắng các nghệ sĩ sẽ đem đến khán giả những ca khúc bản nhạc thể hiện tinh thần lạc quan cổ vũ đội ngũ đang kiên cường chống dịch như khát vọng tự hào những chiến sĩ áo trắng bao la những trái tim hồng thanh cưu những chiến binh thầm lặng điều phi thường nhỏ bé việt nam i love giống như tia nắng mặt trời theo ban tổ chức, tính đến thời điểm hiện tại, chương trình đã nhận được sự ủng hộ của các tổ chức cá nhân với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng và hàng hóa nhu yếu phẩm giá trị tương đương 850 triệu đồng. Vừa qua, 180 quốc gia đã tham gia cuộc khảo sát của trang vkvkvkvk.
1: Worldpopulationreview.com và Việt Nam được bình chọn đứng thứ 9 trong top 10 quốc gia thân thiện nhất trên thế giới năm 2021. Kết quả xếp hạng này là một yếu tố thuận lợi để khách du lịch lựa chọn Việt Nam cho chuyến trải nghiệm hậu COVID-19. Danh sách 10 quốc gia, vùng lãnh thổ thân thiện nhất trên thế giới được bình chọn trong cuộc khảo sát lần lượt là Bồ Đào Nha, Đài Loan, Mexico, Campuchia, Bahrain, Costa Rica, Oman, Colombia, Việt Nam và
0: Canada. chuyển sang vấn tin thế giới. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 13 tháng 8 theo giờ Việt Nam, tình hình Afghanistan hiện đang rất căng thẳng khi lực lượng Taliban liên tục tấn công và chiếm đóng hàng loạt thành phố quan trọng của nước này. Tình hình Afghanistan xấu đi nhanh chóng khi một phần ba lãnh thổ nước này đã rơi vào tay quân Taliban, khiến thủ đô Kabul có nguy cơ bị thất thủ. Bộ Quốc phòng Mỹ vừa tuyên bố sẽ điều gấp khoảng 3.000 binh sĩ trở lại chiến trường Afghanistan trong 24 đến 48 giờ tới để hỗ trợ việc sơ tán các nhà ngoại giao và công dân Mỹ. Từ hôm nay,
1: ngày 13 tháng 8, tại Vương quốc Bỉ, chứng chỉ an toàn COVID-19 bắt đầu được áp dụng cho các sự kiện diễn ra. Cụ thể, công dân có chứng chỉ an toàn COVID-19 tại Bỉ có thể tham gia các sự kiện hội hè ngoài trời đông hơn 1.500 người mà không cần phải mang khẩu trang hay
0: giữ khoảng cách. Số ca mắc mới COVID-19 ở Nhật Bản đã lần đầu tiên vượt mức 18.000 ca một ngày, mức cao nhất tại nước này kể từ khi dịch bùng phát. Đây là ngày thứ hai liên tiếp số ca mới tại nước này tăng cao kỷ lục. Số bệnh nhân nguy kịch trên toàn quốc cũng tăng 72 ca so với một ngày trước đó, lên 1.404 người, vượt ngưỡng 1.400 trường hợp lần đầu tiên kể từ ngày 26 tháng 5. Sicily,
1: Italia đã ghi nhận nhiệt độ 48,8 độ C, nền nhiệt cao nhất ở châu Âu, vượt qua mức nhiệt cao nhất từng báo cáo trước đó là 48 độ C ở Athens vào năm 1977. Mức nhiệt cao kỷ lục ở Sicily vẫn chưa được Tổ chức Khí tượng Thế giới xác nhận. Tổ chức này sẽ cần xác minh để ghi nhận nền nhiệt này trở thành kỷ
0: lục nhiệt độ mới ở châu Âu. Các đám cháy rừng hoành hành gây thiệt hại cho khoảng 150.000 hecta rừng và đồng cỏ trong năm 2021 ở các vùng đất thấp của Bolivia. Bình sĩ quân đội, nhân viên cứu hỏa và tình nguyện viên đã được điều động để dập tắt đám cháy rừng. Hiện phần lớn các đám cháy rừng trong tầm kiểm soát với sự hỗ trợ của máy bay thả bom nước. Hôm nay, tại Nhật Bản, hàng chục nghìn người đã được yêu cầu sơ tán khi mưa lớn
1: chưa từng có diễn ra ở miền Tây nước này, làm tăng nguy cơ lũ lụt và lở đất. Bộ đất đai Nhật Bản cảnh báo rằng mực nước đang ở ngưỡng cực cao ở ba con sông, trong đó hai con sông trải qua khu vực Hiroshima và sông còn lại ở phía nam Kumamoto. Theo các nhà khoa học, biến đổi khí hậu đang làm gia tăng nguy cơ mưa lớn ở Nhật Bản và các nơi khác vì bầu không khí ấm hơn, giữ nhiều nước hơn. Bản tin thể thao Bản tin thể thao
2: Tại bảng xếp hạng tháng 8 2021 mới được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam tăng thêm 3 điểm so với tháng trước và tiếp tục duy trì vị trí thứ 9 2 thế giới, thứ 13 châu Á và số 1 Đông Nam Á. Tuy vậy, so với các đối thủ cùng bảng tại vòng loại cuối FIFA World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam vẫn ở thứ hạng thấp nhất. Cụ thể đội tuyển Nhật Bản tiếp tục là đội bóng số 1 tại khu vực châu Á và hạng 24 thế giới. Đội tuyển Australia xếp thứ 3 tại châu Á, hạng 26 thế giới. Đội tuyển Ả Rập Xê Út sát thứ 6 tại châu Á với hạng 61 thế giới, đội tuyển Trung Quốc hạng 71 thế giới và đội tuyển Oman hạng 79 thế giới, lần lượt ở vị trí thứ 9 và thứ 10 châu Á. Tại khu vực Đông Nam Á, điểm số của các đội Thái Lan, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Philippines và Campuchia đều tù xuống. Ở top 10, đội tuyển Bì dù bị loại ở tứ kết Euro 2020 nhưng vẫn dẫn đầu thế giới với mươi hai điểm. Brazil vượt qua Pháp để leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 1.798 điểm. Trong khi đó Italia và Argentina, hai nhà vô địch châu Âu và Nam Mỹ, xếp số 5 và số 6. Tây Ban Nha cùng Bồ Đào Nha xếp hạng 7 và 8. Trận đấu đầu tiên của ngoại ngay mùa giải mới sẽ diễn ra vào lúc 2 giờ sáng thứ Bảy, 14 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Đó sẽ là màn so tài giữa Brentford và Arsenal. Dù có được lợi thế sân nhà nhưng tân binh Brentford rõ ràng vẫn bị đánh giá thấp hơn so với Arsenal. Pháo thủ dù không có sự chuẩn bị tốt khi vừa bị thua liên tiếp hai trận giao hữu gần đây trước Chelsea và Tottenham, tuy nhiên xét về đẳng cấp và lực lượng, họ vẫn vượt trội hơn đội chủ nhà. Ngoài ra ngay ở vòng đầu tiên ngoại ngành 2021-2022, người âm mộ được chứng kiến trận Super Sunday và lúc 22 30 tối chủ nhật 15 tháng 8 giữa Tottenham và Man City. Một số trận cầu đáng chú ý khác trên sân nhà, Manchester United sẽ tiếp đào Chelsea với Crystal Palace của tân binh Patrick Vieira, Liverpool đến làm khách trên sân của Norwich. Gia sân sớm nhất vòng 3 giải quần vượt Canada mở rộng là Stefano Sissipat, tay vợt người Hy Lạp có màn chạm chán với Karen Khachanov. Bước vào set 1, Sissipat có khởi đầu thuận lợi khi giành break point ở game 4 rồi thắng 6 3.
0: Dự báo thời tiết vùng châu thổ sông Hồng và khu vực Hà Nội đêm 13 ngày 14 tháng 8 năm 2021, vùng đồng bằng Bắc Bộ đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ C. Vùng núi Ba Vì, Sơn Tây đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ C. Ngoại thành từ phúc Thọ tới Hà Đông đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ C phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 26 đến 32 độ c khu vực mê linh đông anh sóc sơn đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 25 đến 31 độ c trung tâm thành phố hà nội đêm nay và chiều mai có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 26 đến 32 độ c Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự
1: tối của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội, chịu trách nhiệm sản xuất Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Tiến Dũng, chương trình do biên tập viên Hồng Lam, Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thủy Linh Thu Thảo và kỹ thuật viên Bích Hoa thực hiện. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại!